0: आप सुन रहे हैं वैदिक लाइव पॉडकास्ट पर डॉक्टर देव कृष्णदास जी की मधुर वाणी में उपनिषद पर व्याख्यान की श्रृंखला में उपनिषद रहस्य एपिसोड संख्या तेरह नमस्कार मित्रों आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है आज हम प्रकृति की उपासना और उसके फल इस प्रकरण पे चर्चा करेंगे इस उपनिषद का नव मंत्र कहता है अंधम तमह प्रविशंति भुति मुसते तूब तेत यौसमता अंध तम प्रवशी वे लोक अंध तम प्रवशंती गहरे अंधकार में प्रवेश कर गहरे अंधकार से मतलब मतलब घनघोर अंधकार में अंधतामिश्र नरक में तामसिक अंधकार में प्रवेश करते हैं कौन है ना अंधम तमह प्रवेश ये संभुतिम ये संभूतिम अवग्रह बीच में है अवग्रह को हटाने से ये उपासते जो लो, जो लोग लोग साधक लो, असंभूति साधम तमह प्रविशंत ये घनघोर घोर अंधकार में प्रवेश करते तात्पर्य ये हुआ जब आठवें मंत्र में स्पष्ट कह दिया कि परमेश्वर ही उपास्य है पर इन रहस्यों से अपरिचित हो करके जो विद्वान लोग क्या करते हैं कि ये आसते जो के उपासना करते हैं सब जान लेने के पश्चात जो असंभूति की उपासना करते हैं वो घनघोर अंधकार में गिरते हैं कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा काम करें और घनघोर अंधकार में गिरे गहराई में अंधकार की गहराई में गिरे जहाँ उठने का कोई सवाल ही नहीं है तात्पर्य यही हुआ घनघोर अंधकार से से क्या मतलब ना नीचे नीचे जन्म तक प्रवेश करते हैं पाप पुण्य बराबर होने से मनुष्य का जन्म है जब पुण्य की मात्रा न्यून हो पाप की मात्रा अधिक हो तो मनुष्यों से भिन्न युनियों में पशु पक्षी में कीट पतंग में वृक्ष वनस्पतियों में जन्म ग्रहण होता है जन्म की प्राप्ति होती है तो कौन मूर्ख है जो चाहेगा कि उस अंधकार में में प्रवेश करें और पुरुषार्थ के रूप असंभूति की उपासना करें तो ये असंभूति क्या है उसे हमें समझना है अगली पंक्ति ले लीजिए फिर कहते हैं तुभ ये भी और अधिक और अधिक अंधकार में वो गिरते हैं कौन गिरते हैं जो 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 विद्वान लोग जो लोग साधक संबुद्धि में स्रदता संबुद्धि की उपासना में रत रहते हैं वे उससे भी घनघोर अंधकार में गिरते हैं यानी असंबुद्धि की उपासना में थोड़े से ही अंधकार वाले जन्म प्राप्त होते हैं लेकिन संभूति की उपासना से घनघोर अंधकार में गिरना होता है यानी असंभूति से संभूति की उपासना कठिनतर है इसको अगर सरल भाषा से अनुवाद करें तो यह बनेगा कि अगर केवल असंभूति की के उपासना में जीवन लगाया जाए तो बड़ी सफलता जीवन में नहीं मिल जाएगी उसी तरह केवल संभूति की के उपासना में अगर जीवन लगाया जाए तो उससे भी बदतर असफलता जीवन में प्राप्त होगी तो हमें संभूति और को समझ लेने कठिनाई हमारी दूर हो जाएगी तो सबसे पहले संभूति समझते हैं संभवनम संभूति ही प्रकृति का संभवन होना प्रकृति का विस्तार होना वैकारिक जगत की सृष्टि होना ये जो लोक लोकांतरों की सृष्टि होना और दीर्घकाल तक चलते रहना ये प्रकृति की संभूति अवस्था है संभूति का मतलब है वैकारीिक जगत जो दिखाई पड़ता है ग्रह नक्षत्र तारा मिल्की वैज और आपके जो ब्लैक होल्स जो दिखाई पड़ते हैं और जो दुनिया फैलती चली जा रही है ये सारी जो दुनिया है इसके नाम है संभूति तो ऐसी संभति की उपासना से हमें बचना चाहिए नहीं तो भयंकर स्थितियां प्राप्त होती है नीचे नीचे हमें मनुष्य तरफ प्राणियों में जन्म लेना पड़ता है और विवस्थावश हम उसमें जन्म लेते हैं और जो असंभूति क्या है कि न संभवनम असंभवनम असंभवनम नाम असंभूति जब ये वैकारिक सृष्टि नहीं रहेगी हर पदार्थ हम देखते हैं बिगड़ता हुआ बिगाड़ता हुआ हर पदार्थ अपने सूक्ष्मतम सत्ता में चला जाता है एक लकड़ी को आप एक पेड़ को काट दीजिए काट के जला दीजिए थोड़े ही धुआं और थोड़े ही भस्मों के साथ उस इतना बड़ा वृक्ष था उस वृक्ष का अंत हो गया तो इससे पुष्ट होता है कि हर पदार्थ बदलता हुआ बदलता हुआ, हुआ सूक्ष्मतम जो उसकी आणवीक सत्ता है सूक्ष्मतम जो उसकी सत्ता है उसमें वो पदार्थ विलीन हो जाता है तो ये जो बड़ी सृष्टि हमारे सामने दिखाई पड़ रही है जो दिखाई पड़ रहे हैं इनकी भी कुछ कारणावस्था है तो उस कारणावस्था में इनका विलय हो जाना ही असंभूति की प्राप्ति हो जाना यानी इसको बढ़िया ढंग से समझे प्रकृति के दो स्वरूप है एक कारणावस्था एक कार्यावस्था तो कारणावस्था का नाम असंभूति है कार्यावस्था का नाम संभूति है अगर इसको अंग्रेजी में कहें तो ये माइक्रोकटिव नेचर जो है सूक्ष्म भूत, भूत जो नेचर है प्रकृति की अवस्था है वो आपकी असंभूति है और ब्रोड फंक्शनल नेचर जो है ये प्रकृति की कार्यावस्था तो अब क्या कहता है ऑफ माइक्रो नेचर इज फ्रूटलेस यानी अगर आप कारणावस्था कारणावस्था की उपासना करते हैं कारणावस्था को मनन चिंतन निदिध्यासना का विषय बनाते हैं और निरंतर उसमें आत्मसमर्पण आदि भावनाएं अभिव्यक्त करते हैं परमेश्वर को छोड़कर के अगर प्रकृति की कारणावस्था में आप तलिन रहते हैं तो आपको जीवन में कुछ नहीं मिलना है और आपकी यात्रा कहाँ होगी निम्न निम्न स्तर स्तर में में या में यात्रा 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 होगी होगी यानी मनुष्यों से वर्ग जब आपकी होगी, तो वहां से उठना बड़ा ही कष्टकर है जब तक निर्धारित कर्माशय का भोग ना हो जाए उस जन्म से मनुष्य जन्म तक आना ही कठिन है क्योंकि वो भोग योनी है वहां वही जाते हैं जिनको शरीर में भोग भोगने होते हैं जब तक प्रारब्ध निकले हुए प्रारब्ध खत्म नहीं होता है तब तक किसी को आना संभव नहीं है और वहां कोई भी नहीं है और प्रारब्ध को झेल सकते हैं और प्रारब्ध की पीड़ा से बच सकते हैं या बचने की एक मानसिक स्थिति आप प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वहा है। वो संभव ही नहीं है तो इसलिए जो प्रकृति भी प्रकृति की माइक्रो माइक्रोकटिव नेचर है वो उपासना के योग्य नहीं है ये शास्त्र आगे क्या कहते हैं तमह यू सम्भुत्याम रत धोखे से अगर आपने कारण प्रकृति की उपासना नहीं की और कार्य प्रकृति की उपासना की क्योंकि ये सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है तो मन तो करता है इस सूर्य को भगवान मान करके हाथ जोड़ करके इसी की ही उपासना करूं। ये हमें फल देता है उसी की ही उपासना करो पूरा जीवन उसी में लगाऊ यह हवा हमें क्या सुंदर सुहावन स्थिति प्रदान करता है तो इसी की ही उपासना करूँ इन बादलों की उपासना करूँ और ये सृष्टि जो हरि भरी सृष्टि है इसी के में जीवन भर उपासना करता रहूँ मन तो यही कहता है लेकिन शास्त्रकार कहता है कि इस लुभावनी जो चकाचौंध भरी ये दुनिया है इसमें अगर आप उलझ जाते हो और आपका लक्ष्य आप निर्धारित नहीं कर पाते हो जीवन में करना क्या है तो और ये वैकारिक जगत की उपासना करते हो तो संभूति की उपासना करते हो अगर संभूति की करते हो तो घनघोर घनघोर से जितना हो सकता है घनघोर तो उतने जन्मों में आपको जाना पड़ेगा उतनी आपकी यात्राएं होगी उतने आपको जन्म मिलेंगे और नीचे श्रेणी के जन्म में निश्चित रूप से दुख प्राप्त होता है तो इसलिए स्पष्ट रूप से उोपनिषद संकेत करता है प्रकृति कभी उपास्या नहीं है न कारण रूप में प्रकृति की उपासना की जा सकती है न कार्य रूप में प्रकृति की उपासना की जा सकती है तो फिर उपास्य कौन है परमेश्वर ही उपास्य है जो बारह लक्षण परिभाषा के माध्यम से अभी अभी हमारे आठवें मंत्र में स्पष्ट कर दिए गए थे तो वही परमेश्वर ही उपास्य है दूसरा कोई उपास्य नहीं है फिर आगे क्या कहते हैं कि इति संभवाद फलम अन्त आहु उपनिषत्कार कहते हैं कि संभव की उपासना से प्रकृति प्रकृति की रूपी प्रकृति की उपासना से क्या मिलेगी न जो भी फल मिलेगा उसका अन्यत्र कथन किया गया है फिर कहते हैं अन्यदाहुर दाह असंभव असंभव यानी कारण आत्मिका प्रकृति की उपासना से मिलने वाला जो फल है उसका भी पृथक से कथन कर दिया गया है इति ऐसा हमने सुन रखा है सुना जाता है विद्वानों के माध्यम से ऐसे हमने सुन रखा है ये नस्तद विच जो विद्वान लोग हमारे लिए उसे विविध रूप से प्रतिपादन किया है जो विद्वान लोग प्रतिपादन करते हैं जिन विद्वानों के द्वारा विविध रूप से इसका प्रतिपादन किया गया है उसे भली भांति हमें समझ लेना चाहिए यानी संभव की उपासना से यानी कार्य प्रकृति की उपासना से जो पृथक फल है उसका पृथक कथन है और कारण प्रकृति का जो फल है उसका पृथक कथन है अब इसको समझते हैं कैसे विद्वान लोग कहाँ कहाँ इसका प्रतिपादन किया है तो हमारे वैदिक साहित्य इसके प्रमाण है गीता को ले लीजिए गीता कहती है, क्या कहती है कि जानती देव जो लोग प्रेत भूतों की उपासना करते हैं तो उनको तो कुछ नहीं मिलता है लेकिन बुद्धि उनके अनुरूप हो जाती है क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है प्रेत पे भूत क्या खाते हैं मांस खाते हैं खाते हैं तो उन्हीं की हत्या में वो लगे हुए होते हैं समाज का कल्याण नहीं करते हैं तो इसलिए इनकी उपासना नहीं करनी चाहिए अगर आप प्राकृतिक वस्तुओं की उपासना करते हैं देवान देव यजू उन देवताओं को प्राप्त करते हैं उन दिव्य शक्तियों के स्वरूप को प्राप्त करते हैं और जो बार बार पुण्य फल संग्रह होता है उसके भोगने के लिए जन्म लेने के लिए विवश वस रहते हैं तो इसलिए यान्ति यान्ति जो मेरी उपासना करने वाले हैं जो मुझे एकांत भाव से चाहते हैं बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम के साथ मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग मुझे प्राप्त करते हैं और क्या कहा मद भगता या जो मेरे भक्त होते हैं वो मुझे निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जड़ की उपासना छोड़कर के चेतन की उपासना करते हुए भी हमें परम चेतन की उपासना में ध्यान रखनी चाहिए अगर जीवन में हमारा लक्ष्य तय नहीं हमें जाना कहाँ है प्राप्त करना है किसे और परमेश्वर को प्राप्त करके जो ज्ञान बल उत्साह अनंत सामर्थ्य से हम जुड़ना चाहते हैं वो अगर निर्धारित नहीं है तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं फिसलने वाले हैं तो इसलिए इन वचनों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि असंभूति की उपासना से पृथक व्यवस्था शास्त्रों में वर्णित है फिर संभुति के उपासना की भी पृथक व्यवस्था वर्णित है मान लीजिए नदी की उपासना करते हैं वृक्ष वनस्पति की उपासना करते हैं सूर्य की उपासना करते हैं तो ये सब जड़ वस्तुएं हैं और सामान्य चेतन वस्तुएं हैं परम चेतन नहीं है परम चेतन तो परमात्मा है इनमें वो जड़ बुद्धि और सामान्य बुद्धि आपको मिलेगी लेकिन पूर्ण बुद्धि का विकास नहीं होगा तो इसलिए इनके विकास इनकी उपासना से बहुत बड़ी सफलता जीवन में नहीं मिलने वाली है शास्त्रकार कहते हैं कि जड़ की उपासना करने वाला जड़ बुद्धि वाला ही हो जाता है उदाहरण आपके सामने है देखिए द्वारकाधीश की उपासना करने वाले बद्रीनाथ की उपासना करने वाले केदारनाथ की उपासना करने वाले जगन्नाथपुरी की उपासना करने वाले पचास सालों से जो पुजारी लोग उपासना करते हैं उनकी बुद्धि में अभी तक परिवर्तन कभी हुई हुआ ही नहीं है क्यों नहीं हुआ है क्योंकि जड़ की उपासना करने वालों की बुद्धि जड़ ही बनी रहती है अभी भी काम क्रोधादि विकारों से पीड़ित हैं और अर्थ की शणा पुत्र की शणा वित्त की शणाओं से वो निरंतर आहत हैं और ईश्वर के सानिध्य अगर ईश्वर वो मानते हैं उसे तो उसके सानिध्य में रहने से भी जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो आप कैसे मानेंगे वह ईश्वर है तो शास्त्र को इस विचार को उपनिषद के इससे जो मर्मंतुद मर्म को तुदने वाली व्यथा पहुंचाने वाले विचार को समझ लेना चाहिए उन जड़ोपासकों के लिए ये मर्मन्तु विचार है कि देखिए ईश्वर के निकट में इतने वर्ष आप बिताए लेकिन ये ये आपकी नहीं मिटी तो इसलिए कभी भी जो संभव है यानी कार्य प्रकृति वह उपासना की योग्या ही नहीं क्योंकि प्रकृति की उपासना करने से प्रकृति जो है प्रकृति प्रकृति प्रकृष्ट रूप से जो अपना भोग है उस भोग का विस्तार करती है प्रकृष्ट रूप से फैलती है उस प्रकृति की उपासना करने वाले जो साधक हैं संत हैं महात्मा हैं तो उनमें कोई बड़ा वैचारिक परिवर्तन नहीं होता है व्यक्तिगत जीवन में वो असफल बने हुए होते हैं क्योंकि उपास्य तो परमेश्वर है जिसमें अनंत ऐश्वर्य ज्ञान बल विद्या उत्साह स्वतंत्रता और आनंद प्राप्त होते हैं, तो ऐसे ही ईश्वर उपास्य उपास्य है ये उपास्य नहीं है अब प्रश्न खड़ा हुआ अगर का प्रकृति उपास्य नहीं है क्योंकि उसमें घन अंधकार में जाना होता है कारणावस्था वाली प्रकृति भी उपास्य नहीं है क्योंकि उससे भी हमें घन अंधकार में जाना होता है और इतना घन कि कारणावस्था से मिलने वाले घनघोर जन्मों से और भी घनघोर घोर नीच श्रेणी के जन्म मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकृति को छोड़ दें प्रकृति की उपासना न करें शास्त्रकार कहते हैं ऐसा भी नहीं है क्योंकि अकेले अगर आप करते हो कारणात्मिक का प्रकृति कारणात्मिक का प्रकृति की उपासना तो उसमें आप धोखा खा जाने वाले हो अकेले अगर आप कार्यात्मिका प्रकृति की उपासना करते हो इसमें भी धोखा खा जाने वाले हो लेकिन इन दोनों की उपासना अगर एक साथ करते हो तो परमेश्वर के रहस्य आपके समक्ष स्पष्ट हो जाते हैं तो इसलिए कहते हैं क्या कहते हैं कि प्रकृतिम चुतिमच विनाशम चेदो भयम् सह बिना से क्या कि मृत्यु यहाँ विनाश शब्द से असंभूति समझ लेना चाहिए क्योंकि संभूति अगर कार्य प्रकृति है तो उस कार्य प्रकृति का विनाश असंभूति है कारणावस्था असंभूति है तो विनाशम दोनों को जो एक साथ जानता है वो साधक की क्या स्थिति विना मृत्यु विनाश न न मृत्युम कारणात्मिका प्रकृति न उस कारण स्वरूप प्रकृति द्वारा मृत्युम तिरत्वा साधक मौत के डर से उतर उतर जाता है उबर जाता है मौत के 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 डर से बच जाता है, फिर संबुद्धि द्वारा कार्य प्रकृति उपासना के, के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त होता है अक्षय मुक्ति सुख को प्राप्त करता है आनंद स्वरूप परमेश्वर का सायुज्य, सालोक्य सारुप्य संबंध को प्राप्त करता है तो दोनों की उपासना हमें एक साथ करनी चाहिए दोनों को हमें जाननी चाहिए दोनों की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी जीवन में विकास हो सकता है क्योंकि वृक्ष फल देता है अगर वृक्ष की उपासना नहीं करेंगे तो वृक्षों का रोपण नहीं करेंगे वृक्षों का रख नहीं करेंगे तो फिर अन्न कहा से मिलेगा तो इसलिए वनस्पति होंगी जब हमें इनकी भी उपासना उपासना करनी है लेकिन केवल ही कार्य प्रकृति की उपासना से लाभ नहीं मिलना कारण प्रकृति को भी समझना होगा कि यह वृक्ष परिवर्तित होते हुए होते हुए होते हुए उस परम सत्ता में वृक्ष की जो सत्ता है आश्रित हो जाती है तो वहीं से फिर प्रकट होता है तो इस तरह कारणात्मक स्वरूप और कार्यात्मक स्वरूप इन दोनों को जान लेने के बाद परम सत्ता जो आश्रय प्रदान करता है जो प्रेरणा प्रदान करता है जो संवर्धन करता है और जो संघार करता है उसका बार बार स्मरण होने लगता है तो उसी की उपासना से हमें आत्मबल मिलता है उत्साह मिलता है समाज में बड़े कल्याण कार्य कार्य हम कर पाते हैं तो इसी की बात ये कहता है कि दोनों को हमें जानना चाहिए और क्या फल इसके पृथक बताए गए कि जिस समय आप असंभूति को समझ लेंगे यानी कारणात्मक स्वरूप को समझ लेंगे और साथ साथ कार्य कार्यावस्था प्रकृति की जो है उसे भी समझ लेंगे तो उस समय असंभूति के कारण आप मौत के डर से स्वयं को बचा लेंगे मौत के डर से रहित हो जाएंगे ये कैसे संभव है प्रश्न बड़ा हाँ, कठिन है और समाधान इसका भी उससे भी रोचक और रोचकदार है क्योंकि शास्त्रकार कहता है जितने असंगत प्रश्न उठते हैं जितने कठिन प्रश्न उठते हैं उसका समाधान बहुत रोचक समाधान ही प्राप्त होता है देखिए जब हमने समझ लिया कि हर वस्तु अंत में अपने कारण में विलीन हो जाती है हर पदार्थ अपने कारण में विलीन हो जाता है तो उस समय हमारी जो सत्ता है आत्म सत्ता है उसके बारे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है इस सत्ता का भी विलय होता होगा जैसे इस कार्य जगत का विलय हो जाता है कारण जगत में तो इस तरह इस जीवात्म सत्ता का विलय कहाँ होता है क्योंकि जैसे बाहरी दुनिया को देखते हैं उसी तरह अंत दुनिया को भी देखने की रुचि होती है तो इसलिए यह ज्ञान जब तक हम कारण स्वरूप प्रकृति को नहीं समझते कभी अंदर उत्पन्न होगा ही नहीं तो इसलिए ये मूलभूत तत्व है जैसे आपने समझा कि कार्य जगत कारण जगत में विलीन हो रहा है और वहीं से फिर नवीन स्वरूप को प्राप्त कर रहा है तो उसी वक्त जैसे समझा ऐसे ही मन में विचार आया कि मेरी जो आत्मसत्ता है इसका भी कुछ कारण स्वरूप होता होगा हाँ उसका भी कारण स्वरूप होता है संख्य दर्शन का बढ़िया प्रमाण है सप्तषिक लिंगम ये जो शरीर है है यह शरीर दशर, शरीर शरीर तत्व, तत्व शरीर लिंगम सप्तदश यानी से के लिंग कहलाता इस अंदर होते हैं जो दिखाई पड़ता है यह स्थल शरीर है लेकिन इस स्थूल शरीर को सक्रिय बनाने में अंदर भी सत्रह मौजूद तत्व होते हैं जैसे आपके पांच प्राण हैं ये पांच प्राण निरंतर आपकी क्रियाएं करते हैं शारीरिक जो मोटावलिज्म है चय अपचय आदि क्रियाएं हैं ये पांच प्राण उसका संपादन करते हैं तो उसी तरह पांच इसमें ज्ञान इंद्रिया मौजूद हैं जो कर्म इंद्रियों को प्रेरित करते हैं उनसे विषयों को ग्रहण करते हैं और मन तक पहुँचाते हैं तो इस तरह पांच प्राण पांच ज्ञान इंद्रिया और पांच तनमात्राए जिनके बल पर ही ये इंद्रियाँ सक्रिय बनी होती हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये ऐसे आधार हैं इनपे इंद्रियाँ टिकी हुई होती हैं तो ये पांच इस तरह पंद्रह तत्व और मन जिसमें अहंकार का अंतर्भाव होता है और बुद्धि जिसमें चित्त का अंतर्भाव होता है तो मन और बुद्धि दो बचे रहते हैं तो इन तीनों को मिलाने से यानी पांच प्राण पाँच ज्ञानेन्द्रिया और पांच सूक्ष्म भूत एक मन और बुद्धि इन सत्रह तत्वों से मनुष्य का सारा अस्तित्व समेट जाता है और आत्मा के निकलने के साथ ये सत्रह तत्व आत्मा से निपटे हुए देश देशांतर जन्म जन्मांतरों की यात्रा करते रहते हैं ये भावना कब उत्पन्न हुई ना प्रकृति को प्रकृति की कारणावस्था की कल्पना करने के बाद वैकारी की जगत की कारणावस्था को समझ लेने के बाद ये भावना उत्पन्न हुई और हम खोज करते गए और वैदिक साहित्य में प्रमाण मिले लिंगम यह लिंग शरीर सत्रह तत्वों से निपटा हुआ होता है आगे इसकी क्या यात्रा होती है पुनः समन में प्रश्न उठने लगा ये इस प्रश्न उठने का मूल कारण ही प्रकृति की कारणावस्था को समझना मित्रों जो प्रकृति की उपासना और उसके फल इस पे हम चर्चा कर रहे थे तो आज के लिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं शेष चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे तब तक के लिए नमस्कार